0: Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje continuamos a história de São Paulo Apóstolo e chegaremos até o final dela. São Paulo, nesse momento, já com muita fama, prega em Corinto. Escutemos. Enquanto o apóstolo pregava, desde o terceiro andar, um jovem chamado eutico vencido pelo sono, caiu no chão e o levantaram morto. Porém, São Paulo o ressuscitou imediatamente e continuou suas instruções até o romper da aurora. Na segunda-feira, 17 de abril, o apóstolo deixou Troade e se foi a pé a Assos, onde, entrando em um barco, foi para Mitilena, cidade da ilha de Lesbos. Dali passou a Samos, outra ilha do mar Egeu, e ao fim desembarcou em Trogílio, promontório da Jônia. No dia seguinte passou a Mileto, famosa cidade da Cária, onde foi acompanhado pelos sacerdotes e figuras ilustres de Éfeso, a cerca de 50 quilômetros dessa cidade. Proferiu-lhes os mais afetuosos discursos de despedida, e sua separação foi a mais terna e lastimosa. Desde Mileto foi São Paulo à ilha de Cos, e no dia seguinte a Rodes, ao terceiro a Patara, cidade da Lícia, onde embarcou para Tiro, na Fenícia, e cujo porto chegou após cinco dias de navegação. Certos profetas cristãos dessa cidade aconselharam-lhe que não passasse a Jerusalém, profetizando-lhe os males que nela havia de padecer. Quando viram que suas súplicas não podiam persuadi-lo, abraçaram-no e rezaram com ele na orla do mar. Desde tiro passou navegando a Ptelemaida e daí a Cesareia. Ali predisse-lhe Ágapo, profeta, que seria posto na prisão em Jerusalém. E os cristãos, portanto, pretenderam dissuadi-lo daquela viagem. Porém ele lhes respondeu, que estava disposto não só a ser aprisionado, mas a dar a vida por Jesus Cristo. Dali passou então a Jerusalém, onde se alojou na casa de um cipriota chamado Minazão. Esta foi a quinta visita que fizera àquela igreja cerca de vinte e três anos após a sua conversão. Em Jerusalém distribuiu as esmolas que levava e lhe aconselharam São Tiago e seus presbíteros que custeasse os gastos dos sacrifícios de quatro nazaritas, cujo voto já havia expirado. Cumpriu Paulo essa devoção para manifestar aos judeus que ele não se opunha às suas leis. Depois de sete dias que esteve em Jerusalém, certos judeus que se haviam declarado contra ele na África e tinham vindo celebrar a festa de Pentecostes naquela cidade, incitaram contra o apóstolo os judeus de lá porque tendo-o visto com um trófimo, um efésio e gentio, imaginaram equivocadamente que o haviam introduzido no templo e que o havia profanado. Em consequência da notícia que se espalhou de que São Paulo desprezara o templo e a lei de Moisés, alvoraçou-se o povo e, pondo suas mãos no apóstolo, impeliram contra ele violentamente para maltratá-lo e tirar-lhe a vida. Cláudio Lísias, tribuno romano, tinha um mando de guarnição e guardava a fortaleza Antônia para prevenir alvoroços e sedições a que eram muito propensos os judeus, especialmente nos tempos das três grandes festividades. Esse oficial foi informado imediatamente do tumulto e, tomando um corpo de tropas, marchou até o lugar em que se encontravam os sediciosos, os quais, respeitando a presença do tribuno, deixaram de maltratar o apóstolo. Porém, o oficial o condenou a ser amarrado com duas correntes. Lísias suspeitou que ele fosse um egípcio responsável pela última sedição ocorrida naquela cidade. Porém, vendo que havia sido um equívoco seu, deu permissão ao prisioneiro para falar ao povo. São Paulo, com grande tranquilidade, contou-lhe sobre sua milagrosa conversão e sua missão de pregar aos gentios. Ao pronunciar esta última palavra, o populacho principiou a pedir em alta voz a sua morte. lísias procurando saber da situação pela boca do apóstolo, mandou que fosse atado a uma coluna para ser açoitado. Enquanto o verdugo atava suas mãos, perguntou o apóstolo ao centurião que ali estava se um cidadão romano podia ser açoitado, e especialmente o que era mais inaudito, sem delito e sem julgamento. O centurião transmitiu essa notícia a Lízias, o qual imediatamente, ao ouvir que era cidadão romano, começou a tremer e mandou que o desatassem, dizendo que ele mesmo havia adquirido e comprado aquele privilégio por uma soma considerável de dinheiro. Lísias deixou-o na Fortaleza Antônia e, no dia seguinte, enviou uma mensagem ao sumo sacerdote e a todo o concílio que fossem e se juntassem fora do campo ou distrito da fortaleza, onde estava a guarnição, para poder informar-se com eles extensamente sobre a matéria quando São Paulo começou a falar o sumo sacerdote Ananias mandou que alguns dos presentes o esbofeteassem o apóstolo em seu coração estava disposto a dar a outra face mas para animar os seus sequazes inflamou-se sumamente na defesa da causa da verdade e os repreendeu com a maior coragem pela injusta violência que haviam infligido a um homem que estava à disposição e abaixo das ordens de um magistrado romano e que não havia cometido excesso nem delito. Por essa causa, repreendeu asperadamente São Paulo e o ameaçou com a maldição de Deus, chamando-o de sepulcro caiado, isto é, hipócrita. Santo Agostinho diz que essas palavras foram proféticas, pois esse Ananias foi, pouco depois, deposto do sumo sacerdócio por Agripa, o jovem, e havendo apressado a ruína de sua pátria por ter levantado uma sedição muito perigosa, foi um dos primeiros a morrer, em companhia de seu irmão, por outros sediciosos amando de seu próprio filho. Contudo, quando o apóstolo soube que era Ananias, excusou-se, dizendo que não o conhecia como sumo sacerdote, pois lhe teria falado com mais respeito, tão grande era a honra que rendia Ainda a sombra do sacerdócio que já estava para se extinguir. Sendo a ressurreição de Cristo um dos pontos capitais de nossa fé, bradou então São Paulo, dizendo que fora acusado por defender a ressurreição dos mortos. Os fariseus, defensores cerrados desse artigo, contra os saduceus, ao ouvir essas palavras declararam-se a favor do apóstolo e começou uma grande disputa entre os próprios judeus. Lísias, temeroso de que fizessem São Paulo em pedaços, em meio ao tumulto, enviou uma parte de seus soldados para que o removessem da Assembleia e o trouxessem à fortaleza. Jesus Cristo, para manifestar que é na hora do perigo contra os seus servos que ele se encontra mais perto, apareceu a São Paulo na segunda noite após esse tumulto e o animou, assegurando-o de que daria testemunho da verdade de sua fé em Roma. Tendo conspirado contra sua vida quarenta judeus, Lísias o enviou, com uma forte guarda, a Félix, governador da província, que residia em Cesareia. O sumo sacerdote Ananias seguiu aquela cidade para acusá-lo, levando consigo Tértulo, famoso e eloquente orador, e jurisperito, que, depois de um discurso lisonjeiro começou a carga contra o apóstolo acusando-o de sedicioso e pregador da nova religião dos nazarenos ou cristãos. São Paulo, obtida a licença do governador Félix, começou sua defesa, dizendo ao governador que o consolava muito defender sua causa ante um homem que fora por tanto tempo juiz daquela nação. Depois livrou-se facilmente da calúnia de sedicioso e de haver profanado o templo e confessou que adorava a Deus naquilo mesmo que seus acusadores chamavam heresia. Porém, acrescentou que era muito conforme ao sentido dos profetas e à fé de seus antepassados e que, na esperança da ressurreição de todos os homens, bons e maus, era necessário viver com uma consciência pura ante Deus e ante os homens. A acusação quanto à matéria de religião não convenceu a Félix. Contudo, deteve na prisão o um apóstolo pelo período de dois anos. Parte para agradar aos judeus, parte esperando extorquir dinheiro dos cristãos pela liberdade do seu santo. Ironicamente, dois anos depois, em 60 d.C., foi chamado esse governador a Roma e acusado pelos judeus antinero, e não pôde escapar do castigo que mereciam seus crimes, senão a força de dinheiro. Pórcio Festo sucedeu-lhe no governo da Judéia, homem um pouco melhor de caráter, e São Paulo voltou a ser acusado pelos judeus, porém apelou ao imperador, para não ficar abandonado nas mãos de seus maliciosos perseguidores. No seguimento desta apelação, Festo entregou São Paulo a Júlio, centurião de uma das companhias da Legião de Augusto. Com o apóstolo estavam Lucas, Aristarco e alguns outros. Pelo mês de setembro, embarcaram em Adramitio, porto da Mícia, e tomaram caminho para o norte. Ancoraram em Sidon, onde Júlio permitiu que São Paulo fosse ver um pouco seus amigos. Depois, voltando a embarcar, fizeram uma viagem penosíssima, devido aos ventos contrários. Estando já muito avançado o mês de outubro, e sendo aqueles mares perigosos nesta estação, foram jogados a uma pequena ilhota de Creta. Ali tiveram de reparar o barco para que não fosse a pique. No dia seguinte, mais furiosamente combatidos pela tormenta, Colocaram sobre a escotilha os bens mercantis que levavam. Tão violenta foi a tempestade que estiveram catorze dias sem ver, por um único momento, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, e quase sem comer. Tudo que os rodeava era horror e medo. Todos estavam sem esperança e sem consolo, quando São Paulo lhes assegurou que a embarcação se perderia, mas todos eles escapariam com vida e chegariam a uma ilha. Deus, na noite anterior, havia lhe enviado um anjo com a seguinte mensagem. Não temas, Paulo, tu irás chegar à presença de César. E, além disso, o Senhor deu para ti a todos que contigo embarcaram. De fato, a embarcação naufragou, porém todos chegaram sãos e salvos à margem, uns nadando e outros em tábuas e despojos do barco. Vê, diz São João Crisóstomo, o que é viver em companhia de um santo, mesmo que prisioneiro, e o que foi tê-lo por protetor nos perigos? A terra que encontraram foi a ilha de Malta, que então estava sob jurisdição romana. Nesta ilha foram muito bem tratados pelos cristãos que ali haviam. Uma vez restabelecidos, navegaram até Roma. O capitão Júlio entregou seus presos ao prefeito do pretório, Afrânio Buro, oficial de grande talento e moderação, e da mais alta autoridade nos primeiros anos do Império de Nero, cujo temperamento brutal costumava ser diminuído muitas vezes pelos conselhos seus e de Sêneca, até a morte de Burro, acontecida no ano 62. São Paulo foi tratado com grande indulgência. Permitiram-lhe que vivesse em casa que ele próprio alugasse, desde que sempre tivesse um sentinela e sempre preso a uma corrente, cuja extremidade contrária o guarda havia de segurar, acompanhando-o a qualquer parte que fosse. Em todo este tempo, Prosseguiu pregando livremente a quantos iam à sua busca. Primeiro aos judeus, depois, com muito mais fruto aos gentios. Não apresentando-se contra ele acusador algum, foi colocado em liberdade ao cabo de dois anos. Aqui encerra o seu relato São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Pelas cartas, nós sabemos que os filipenses enviaram ao apóstolo algum dinheiro com Epafrodito, seu bispo, para ajudá-lo durante a prisão. O apóstolo lhes escreveu uma terníssima epístola no ano de 62, exortando-os a viver em alerta contra os falsos pregadores que pretendiam fazer crer que a lei da circuncisão era obrigatória aos cristãos. Onésimo, escravo de Filemon, eminente cidadão de Colossa, na Frígia, servia a São Paulo em sua prisão e o apóstolo obteve, de seu amo, o perdão e a liberdade, com sua terna e eloquente epístola a Filemon. Por meio de Onésimo, enviou, no mesmo ano de 62, sua epístola aos Colossenses, que haviam sido convertidos à fé não por São Paulo, mas por Epáfras, bispo deles. O apóstolo os previne contra o culto supersticioso que certos discípulos de Simão Mago procuravam introduzir. E foi na Itália também que escreveu sua epístola aos hebreus, provavelmente pelo ano de 63. Algum tempo depois de recobrada a sua liberdade, voltou São Paulo ao Oriente, segundo havia prometido em suas cartas. Ali empreendeu novas viagens por muitos países e voltou a padecer repetidas vezes correntes, prisões, tormentos, conflitos e contínuos perigos de vida. Nessa viagem ao Oriente estabeleceu a fé em Creta e deixou a São Tito por bispo dela, como fez com Timóteo em Éfeso. Escreveu sua primeira epístola a este último desde a Macedônia. Desde a Grécia, ou a Caia, escreveu a Tito quando Nero começou sua grande perseguição contra a Igreja, já havia um grande número de cristãos, dentre os quais muitas pessoas ilustres. São Paulo nos diz que, logo que o levaram preso, abandonaram-no todos que tinham algum crédito na corte. Porém, acrescenta que todo consolo recebia o de Deus e que o Senhor lhe concedeu uma força extraordinária para comparecer pela primeira vez diante de Nero. Durante essa segunda prisão, ademais de sua segunda epístola a Timóteo, escreveu uma aos Efésios, em que toma título de prisioneiro de Cristo, como o mais honroso que poderia usar. Sobre suas palavras escreve deste modo São João Crisóstomo. Ser prisioneiro de Cristo é título mais ilustre e mais glorioso que o de apóstolo, doutor, ou evangelista. É uma dignidade verdadeiramente muito maior que a de um consulado ou reino. Alguém que ama Cristo intimamente deseja antes entrar em grilhões por Ele que no céu. Não há diadema tão brilhante que adorne a cabeça de um homem tanto como fazer-se acorrentado por Cristo. Se pudesse escolher o céu ou essas correntes, escolheria as últimas. Se me fosse permitido estar com os anjos perto do trono de Deus ou escolher viver acorrentado com Paulo por Jesus, teria preferido o calabouço. Não há coisa mais feliz, não há maior glória, que levar essas correntes. Não chama São Paulo tão feliz por ter sido arrebatado até o terceiro céu, como por ter levado essas correntes gloriosas. Que preferirias ser? O anjo que soltou as correntes de Pedro, ou Pedro acorrentado? Eu preferiria ser Pedro. Esse dom de prisões é algo melhor que o de deter o sol em seu percurso, mover o mundo de seus eixos e mandar sobre os espíritos malignos. O apóstolo sempre tivera sua morte por maior felicidade e suspirara há muito tempo por se ver dissolvido e estar com Cristo. Estando ele encarcerado, chegou então o feliz término de seus trabalhos e perigos. Olhou com a maior alegria para aquele grandioso momento em que o chamava Cristo, a sua eterna glória. Seu martírio, pois, aconteceu no ano 65, a 29 de junho. Sulpício Severo diz que foi antes da Guerra da Judéia, a qual irrompeu em maio, no 12º ano do reinado de Nero e 66 sexto de Cristo. São Paulo morreu decapitado, segundo testemunham São Pedro de Alexandria, Eusébio, São Jerônimo, São Crisóstomo, Prudêncio e outros antigos escritores porque a dignidade e os privilégios de cidadão romano não permitiam que fosse crucificado. Padeceu o martírio nas águas sálvias. Por essa razão, como parte de suas propriedades, São Gregório Magno cedeu essa porção de terra à igreja, na qual seu corpo foi depositado. Pelo modo com que fala de sua morte o Papa São Clemente, infere-se que Nero esteve presente, por Eusébio, Sabe-se que o corpo desse apóstolo jazia no século II na Via Ostiense, onde no presente está a sua igreja. O dia da morte de alguns conquistadores tão famosos acabaram no esquecimento, enquanto o de um pobre artesão é honrado a cada passo com a memória, como diz São João Crisóstomo. E acrescenta o mesmo autor que os homens têm mais respeito pelo túmulo desse apóstolo do que jamais tiveram por qualquer príncipe de Roma. Depositaram-no em uma magnífica igreja, erigida por Constantino o Grande, da qual Prudêncio fez uma admirável descrição. Os palácios dos príncipes e reis não competiam com ela em grandeza e ostentação. A ela iam gentes de todo o mundo, conhecido como maravilhosa piedade e zelo, a implorar o socorro e a intercessão desse apóstolo. E concorrem ainda, emulando a devoção dos séculos passados, mesmo os imperadores, de Santo Agostinho, prostram-se humildes ante sua tumba. Até aqui, o relato da vida de São Paulo. Que o testemunho do amor a Cristo que este apóstolo nos deixou, nos anime também a não colocarmos nada na frente do amor que devemos a este tão bom Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.